0: Jaya Jaya Si Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrindam Então, lendo do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, o capítulo 1, os passatempos posteriores do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o verso 97. Então, nós temos lido esse verso já por várias aulas, porque ele trouxe tópicos sobre a deidade de Gopala em Govardhana, sobre a deidade de Kishira Chura Gopinath, sobre a deidade do de, de Gopala Witness, Gopala Testemunha, né? o Shakshi Gopal. E também vai se falar aqui sobre a quebra da Danda do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é um passatempo muito, muito significativo. Por isso nós vamos falar sobre esse ah, passatempo. Então, verso 97. De Nityananda Prabhu, o senhor Chaitanya Mahaprabhu ouviu a história de Kishirachari Gopinata e da testemunha Gopala. Então, Nityananda Prabhu quebrou a vara sannyasa pertencente ao senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso seguinte, Kruda Hana e Kagela Jagannata kite de a Murtita Hana Padilabhumite. Depois que sua vara saneaça foi quebrada por Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu aparentemente ficou muito zangado e deixou sua companhia para viajar sozinho para o templo de Jagannath. Então, logo após Chitanya Mahaprabhu tomar sannyasa, ele quer se dirigir a Vrindavana. E assim, há quatro companheiros, o seguem, Que é Nityananda Prabhu, Mukundadatta, Damodar Pandita e Jagadananda. E são os quatro devotos que seguiram -se Chitanya Mahaprabhu. E no caminho a Vrindavana, né? na verdade, Nityananda, ele desviou Chaitanya Mahaprabhu da rota e o levou a Shantipur. E depois de Shantipur, ele começa a se dirigir a Jagannatha Puri, onde ele passa por Ramuna, por Kataka e onde descrevemos os passatempos, nas né? lilas de Ikshirachura Gopinatha, né? Shakshigopal. Agora aqui Chaitanya Mahaprabhu está se aproximando de Jagannatha Puri, então, esse passatempo, ele acontece ali nas redondezas do rio Barghi. Esse rio Barghi, ou Bargnati, Nati, que ficou sendo conhecido como Dandabanga Nadi. Dandabanga Nadi, ou aquele rio onde foi quebrado a danda, não é? a vara de sanyas de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele toma sanyas de uma escola a maiavada e assim na como todo sanyasi ele carrega aquela vara não é? uma vara que a, simboliza a renúncia e a, a vara sanyasa dos maiaváses é simplesmente uma vara porém a dos sanyasis vaisnavas eles carrega uma um outro pedaço de um bambu ou seja significando que o vaisnava sannyasi, ele rendeu a sua a sua inteligência, o seu corpo, no serviço devocional amoroso a Krishna. Então a vara do Sanyasa, ou vamos chamar aqui de Danda, não é? A Danda, ele é carregado por Sanyases que aceitaram a ordem renunciada da vida. Então nesse rio que ficou conhecido como Danda Banganadi, aconteceu essa lila, que está situada a mais ou menos seis milhas, do templo de Jagannatha Puri, né, ao norte de Jagannatha Puri. Então, assim, a Chaitanya Mahaprabhu, ele fica muito irado ali com Nityananda e com seus associados, e nós vamos descobrir a razão de sua ira, nós vamos descrever a razão de sua ira, e aqui ele parte para Jagannatha Puri sozinho. E assim, embora Jagannatha Puri esteja muito próximo, não? apenas seis milhas de Chaitanya Mahaprabhu, ainda assim ele sente que é uma grande distância. Assim como aquele verso né, do que é os versos de Chaitanya Mahaprabhu, que um instante é? sem Krishna é como se fossem doze anos ou mais. Então, assim, um devoto, Chaitanya Mahaprabhu, ou um devoto puro de Krishna, ele não pode a, suportar a separação de Krishna nem por um momento. Então, assim, eles estão sempre absortos em pensar, em lembrar sobre Krishna. Então, embora Jagannath Puri, daquele local, estivesse apenas seis milhas, Chaitanya Mahaprabhu via aquilo como se fosse uma eternidade, né? Então eu queria ler um verso do Madhya Lila, o capítulo 5, 158. Danda bangalila e paramagambira, se do dira. Então Danda bangalila, Danda bangalila é a lila da quebra da danda, da vara de Sannyasi Chaitanya mahaprabhu. Então esse verso diz, o passatempo de quebrar o cajado é muito profundo. Somente aquele cuja devoção está fixa nos pés de Lótus dos dois, sen dos dois senhores pode entendê-lo. Então existe aí, como o Shilabaksidanta Saraswati Thakur diz, e para diz em seu significado, existe o mistério da quebra dessa danda. Então essa lila é muito interessante porque ela revela como um devoto, ele deve sempre se situar numa posição muito humilde. Ele não, deve se, ele, ele não deve bravar ou imaginar ou tentar mostrar ser algo que ele, na verdade, não é. Ou seja, ele quer sempre estar numa posição humilde. Mesmo que ele seja um devoto muito elevado, ele sempre se coloca numa posição humilde mais baixa. Então, isso tudo nós vamos tentar explicar durante a narração aqui, não é? Então, o Praupada, ele diz sobre o mistério, não é? O mistério da quebra da danda. Porque padre ele explica ali que Shilabaks explica no Chaitanya Charitamida, que danta Sarasvati Takua ele explica a razão da ira de Chaitanya Mahaprabhu de Nityananda Prabhu ter quebrado a sua vara. Ele explica, explica sobre a natureza do Sannyasa Ashrama. Ele explica como existem quatro estágios dentro do Sannyasa Ashrama. Os quatro estágios são conhecidos como Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya e Paramahansa. Então são quatro estágios no serviço devocional de um sannyasi. os quatro estágios de um sannyasi. E é muito importante para nós entendermos o que é um sannyasi, entendermos esses quatro estágios do sannyasi. É tão importante que para o padre ele explica, não, no seu significado, ele nos explica qual é a natureza de cada estágio de sannyasi. Por exemplo, ele explica sobre Kuti kutichaka. kutichaka é o sannyasi, o primeiro estágio, Kuti Kuti vem da palavra kutia, né? Kuti significa o seu local, a sua casa, aonde a pessoa reside. Então, dentro desse sistema de Sanias, o sannyasa novo ainda está na sua aldeia, na sua cidade, está ali entre aqueles que uh, o adoram, o servem, o respeitam, está no seu seio familiar. Então esse sannyasi Kutichaka que vive ainda dentro do seu uh, Kutie, ainda na sua aldeia, ele recebe toda a sua manutenção ainda de sua casa, ainda dos seus familiares, ainda das pessoas que o querem bem. Então o Sanyasa, ele dedica, ele renuncia à vida, não é? renuncia o mundo material, mas assim como ele ainda está no primeiro estágio, ele ainda não tem aquela aquele ímpeto de sair e render-se plenamente a Deus, então ele ainda é dependente dos cuidados dos seus familiares. Então esse é o Kuti, Kuti Chaka. Agora o outro Sanyasa, que é o Barro Daca. Barro significa muitos. Então, Daka, ou seja, o kutichaka, ele aceita a sua manutenção da família, a manutenção daqueles seus bem-querentes, da sua cidade, da sua aldeia. Agora, o Daka já é diferente, ele já busca por muitos. Ele busca ainda pela sua manutenção através de muitos. Como também se diz, a Madukari. Madukari são aqueles Saniases que eles saem de porta em porta, mendigando sua comida. Então, assim, o Barro Daka Sanyas, ele já não depende mais de sua família, de seus protetores, mas ele dá um passo maior, ele entra nesse segundo estágio, onde ele começa a buscar muitos. Não é se ele está ali na sua casa, não acha de Kutichak, ele. Ah, por que, que eu estou aqui? Deixa eu ir para fora, deixa eu ir atrás das pessoas, deixa eu buscar as pessoas, deixa eu dar a consciência de Krishna para as pessoas. E assim ele bate de porta em porta, assim como mendigando e também ah, buscando o seu alimento e ao mesmo tempo iluminando aos chefes de famílias, aos chefes grihastas, né? Os grihastas. É como diz no Shimad Bhantan. Que Shukadeva Goswami, ele ficava na casa de, de uma família não mais do que o tempo da ordenha de uma vaca. Ou seja, não mais que meia hora. Ou seja, ele vai, ilumina a família, aceita alguma manutenção, alguma comida e assim ele parte. Então, esse é, é um estágio... Esse estágio de bater na porta, esse madhukari, é o estágio barudaka que ainda é um estágio ah, dependente. Agora já existe o terceiro estágio, quando ali o, o, o Sanyas ele começa a ter uma compaixão muito grande pelas entidades vivas, ele começa a sair e viajar em todas as partes para pregar a consciência de Krishna. Então, o Parivraja Kacharya é um pregador que viaja constantemente e nessas suas viagens, ele é completamente dependente de Krishna. Completamente dependente de Krishna e, qualquer, e dependente de qualquer coisa que ele possa obter dentro da sua pregação. Qualquer coisa que ele possa obter no caminho. Isso é o Parivraja Kacharya. Ele é completamente dependente de Krishna e ele aceita tudo aquilo que a providência ou Krishna lhe supre. Parivraja ele sai por todo mundo pregando. Esse é o terceiro estágio de Sanyas. Depois tem o estágio de Paramahansa. O estágio Paramahansa é o devoto puro, não é? Parama, o supremo, Hansa, cisne, o supremo cisne, ele é assim, só tem uma coisa na sua cabeça que é Deus, Krishna, o cantar dos santos nomes, e ele está completamente absorto. ele pode sentar num lugar, cantar, e com seu canto ele pode iluminar todo o universo. Então assim ele muitas vezes não viaja. E assim o Paramahansa aceita a posição do terceiro acha para Ivraja Kacharya, para iluminar esse mundo. Não é como Prabhupada, Prabhupada era um Paramahansa, mas ele também atuava como um Parivraja Kacharya, não é? Em 12 anos ele viajou o mundo inteiro pregando a consciência de Krishna. Então são esses ah, diferentes achas que são ah, os estágios, os estágios dentro da vida saniás. Então Praupada explica, num dos significados, se Chaitanya Mahaprabhu expressou raiva porque ele queria ensinar a todos os outros saniáses que eles não deveriam desistir do cajado antes de alcançar a plataforma de Paramahansa. Porque Nityananda, como vai ser descrito mais adiante, né? Nityananda Prabhu, ele quebra essa vara sannyasi de Chaitanya Mahaprabhu. Ele quebra essa vara de sannyasi de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu fica muito irado, muito irado com Nityananda Prabhu. Assim, Caitanya Mahaprabhu, naquele seu êxtase né, transcendental, sempre absorto em Krishna, aonde ele experimenta diferentes emoções, quando ele volta a num de seus êxtases, ele se aproxima de Nityananda e pede pela sua danda. Cadê a minha danda? Aí, Chitana, Nityananda Prabhu diz que eu sinto muito Mahaprabhu, mas no seu êxtase, você desmaiou e eu também escorreguei, caímos em cima da danda, a danda se quebrou, e a partir daí eu já não sei mais o que aconteceu com a danda. Chaitanya Prabhu ficou muito irado com Lentiananda Prabhu, porque aquela danda é o símbolo da sua renúncia, é o símbolo de sua aceitação, da renúncia desse mundo material. E assim os saniássios devem carregar sempre com eles esse símbolo da renúncia. É muito importante nós entendermos isso, porque nós, tudo isso é muito novo para nós no Ocidente. Não é? Como eu lembro, há muito tempo atrás, tinha os, os é? da do, do Osho, não é? do Bhagavan Rajnish. Eles eram chamados como neossaniaces. Então, na verdade, Sannyasa aqui no ocidente é algo muito novo e também para nós é uma concepção muito nova. E muitas vezes nós nos perdemos na compreensão do que é o Sannyasa Ashram ou Ashram de Sannyasa. Nós nos perdemos. Às vezes nós colocamos Sannyasa como numa posição de um paramahansa, mas na verdade às vezes nem alcançou a estágios de Kutityaka ou barhudaka. Então, são coisas que nós uh, devemos compreender e termos discriminação. Para Padre sempre, ele nos uh, ilumina, nos ensina, nos ensina a discriminar, nos ensina a ver as coisas como elas são. Então, assim, nós temos que realmente entender o que esses estágios de sannyas. O estágio de Kutichaka, Bahudaka, Parivrajakacharya e Paramahansa. Na verdade, eu... Hoje em dia não existem saniaces, nós vamos chegar nesse ponto ainda, de acordo com Chila Praupada, vocês vão ouvir algo muito interessante que Prabhupada falou sobre ele dar saneás. Mas uh, o ponto que eu queria dizer é que nós uh, aceitamos que saniaces são paramahansas, que eles já são iluminados e que eles são uh, representantes diretos da personalidade de Deus. Então, claro, nós devemos entender a filosofia e saber que realmente, como é explicado, que o mestre espiritual, ele é o representante de Deus. Tudo que ele fala, ele está representando a suprema personalidade de Deus, mas ele nunca é Deus. E muitas vezes também o mestre espiritual, ele está em diferentes categorias, como o prauparo explica no Upadé Samrita, Existem mestres espirituais que estão numa condição de canista, canista de caris. Existem mestres espirituais que são Madhyama de caris e mestres espirituais Utama de caris. E o sempre diz que nós devemos nos aproximar do mestre espiritual Utama Adikari. Então nós temos às vezes uma... uma concepção errônea de que Sanyasso são as pessoas mais elevadas que podem existir, e nós temos que nos render cegamente a eles. Não, isso não, não, Nós temos que nos render. No processo da consciência de Cristo, nós nos rendemos àqueles que são iluminados. Mas nós devemos também aprender a discriminar. Por que eu digo isso? Porque... Vejam a, a, a própria história não é, da Sociedade Internacional para o Consciência de Krishnam. Praupada estava presente no planeta, e tão logo Praupada se vai, no ano de 77, qual foi a primeira coisa que fizeram? Os uh, discípulos proeminentes, eles estabeleceram o um sistema de acharya, estabeleceram os onze gurus, que são os representantes absolutos de Praupada. Assim, ó a coisa mais errônea que foi feita na sociedade. E a partir daí, é como se você, num problema, você já erra não? os cálculos, depois não tem como acertar mais. Por isso, hoje ainda é muito difícil, dentro de uma sociedade espiritual, especificamente na nossa sociedade, na sociedade que o Praupada criou, nós atuarmos de uma forma como o Praupada queria que nós atuássemos. Porque vejam só, tão logo Praupada deixou o planeta... já estabeleceram e carimbaram ali 11 gurus... que eram a representação de Praupada. E assim, desde que Praupada deixou o planeta... e esses 11 gurus começaram a executar o seu trabalho... nas suas diferentes zonas... todos foram como que levados a aceitarem eles como os representantes diretos de praupada. O que foi um rub stamping, uma carimbada. E não foi isso, não foi isso que praupada nos deixou. Um mestre espiritual, ele é auto-efulgente, não é? Ele manifesta-se pelas suas próprias qualidades, não por um carimbo. E tanto é que esses onze gurus, um por um, aos poucos, eles foram deixando e caindo e deixando e deixando, e hoje não resta quase nada. Então, por isso que eu digo que nós devemos tentar entender exatamente o que é o Ashram de Sanyasa. Nós devemos respeitar, assim como o no, no, padre Samrita, não é? para o ele diz, o Rupa Goswami diz que nós devemos respeitar todos aqueles que cantam os santos nomes de Krishna. O que dizer um saniás que canta os santos nomes de Krishna está rendido a missão de Chila Prabhupada. Mas mesmo assim nós vamos encontrar, temos que discriminar e ver que mesmo saniases muitas vezes eles não atuam de acordo com o que Prabhupada deixou. Isso deve ser muito claro se nós queremos realmente avançar em consciência de Krishna. Uma, só pelo fato, por exemplo, de... Uh, carimbarem que 11 gurus são os representantes de Prabhupada, isso já é uh, uma, um desvio da ordem de Prabhupada. E assim vemos, uh, ano atrás de anos, como muitas coisas se desviaram e ainda estão se desviando, devido, muitas vezes, à nossa falta de discriminação e a nossa forma cega de aceitar uh, líderes, simplesmente porque tem uma estampa. Então... A posição de um sannyasa é uma posição muito elevada. O sannyasa é o líder natural da sociedade. E eles têm que saber como dar o exemplo. Por exemplo, aqui, como o Prabhupada ele, ele diz aqui nesse seu significado, se Mahaprabhu expressou raiva porque ele queria ensinar a todos os outros sanyases que eles não deveriam desistir do cajado antes de alcançar a plataforma de paramarrança. Ou seja, um sannyasa, ele sempre tem que car carregar a sua danda. Ele sempre tem que carregar aquela vara. Somente quando ele alcança o estágio de paramahansa, ele pode deixar a danda de lado. E o que nós vemos hoje nas sociedades espirituais, que o sannyasa simplesmente abandona as suas dandas, e assim já imaginam-se muitos deles que já são paramahansas, ou as pessoas imaginam ser, na verdade, uma grande confusão. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele mostra sua ira porque ele não queria que Nityananda, porque por qual foi a razão de Nityananda quebrar a danda de Chaitanya Mahaprabhu? Porque Nityananda, ele sabia que Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus. Ele sabia que ele estava no estágio além de paramahansa. E que ele não necessitava de uma danda para mostrar a sua renúncia. Ele não necessitava de estar dentro de um processo social, espiritual, a aceitar Varnasham. E assim, Nityananda ele decide, ele quebra, ele quebra a danda em três partes e joga nesse rio. Ele joga no rio e quando Chaitanya Mahaprabhu, ele pede a sua danda e Nityananda diz que não sei o que aconteceu, ela se quebrou com nós, o peso do nosso corpo, você estava inconsciente, caímos em cima dessa danda e a, a danda se partiu. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu não aceita aquilo. Então, aí, por quê? Porque o Sanyasa, ele tem que carregar essa danda. Então, aqui, como o Prabhupada diz, não é? Ele queria ensinar, Chaitanya Mahaprabhu, queria ensinar a todos os outros saniásis que eles não deveriam desistir do cajado antes de alcançar a plataforma de paramarrança. Se vocês observam as, as fotos de Prabhupada, quando praupada estava presente, os saniásis, eles sempre carregavam a danda. Sempre carregavam o Tridanda a danda, o cajado. Mas tão logo praupada se foi e começaram a abandonar as dandas. E assim começaram a viajar e pregar e, e muitas vezes colocando-se como paramarranças. E nós nós temos que admitir que nós somos um tanto neófitos. Nós aceitamos qualquer coisa como se fosse a sublime. Não, o sublime ele tem que mostrar que é sublime por seguir as instruções do mestre espiritual. Então, Chaitanya Charitamita é um livro que é altamente lido por, pelos saniásis e pelos devotos que têm conhecimento dentro da sociedade Shilapraupada. Então, nós vemos claramente que, por que os sannyasis não carregam então, a andanda? Então, nossa conclusão é que os saniásis são para amarranças. Mas, na verdade, não são para amarranças que nós vemos que um ou outro saniásis, eles deixam, os acham. Eles deixam, acham, caem, buscam poder, buscam, buscam mulheres, buscam pelo prazer dos sentidos materiais. Então, por isso, nós temos que saber discriminar. Sempre vamos honrar e respeitar todos os Vaishnavas, todos aqueles que cantam os santos nomes de Krishna. Mas servir o Vaishnava, que é completamente puro, que, e o que é essa pureza? A pureza começa por, por seguir estritamente a ordem do mestre espiritual. E nós vemos que em muitos casos, infelizmente, a ordem de Chila Prabhupada, ela está ah, sendo deixada de lado. Assim, como eu falei, você olha nas fotos antigas, todos os carregavam o staff, carregavam a danda. E hoje já não carregam mais. Então, temos que aceitar que são para marranças. Então, quer dizer, tudo isso é algo que nós temos que usar nossa inteligência, usar a nossa sabedoria, uh, procurar entender uh, o que Prabhupada queria, o que Prabhupada dizia. E até mesmo o, o, esses diferentes estágios. Porque se nós vamos observar mesmo, muitos dos sanias estão uh, nessa plataforma de Kutichaka ou Bahudaka, na verdade, se dizemos que eles estão na plataforma de Kutichaka ou Bahudaka, na verdade, é, é, é um elogio muito grande. Por quê? Porque, como nós vamos ver, numa citação que eu trouxe de Praupada, Praupada dizia que os saniáss, eles, na verdade, são de mentirinha, não são nem barrudhaka, nem kutichaka, nem nada disso. Mas o que eu queria dizer é que, se nós observarmos, muitos dos saniáss ainda estão no kutichaka, no barrudhaka, porque eles ainda estão nessa relação ainda familiar. Quantos saniáss ainda não se relacionam com família? E Chaitanya Mahaprabhu, quando tomou o saniás, ele deixou Ipa e ele se foi. E pelo truque de Nityananda, Nityananda leva ele a Shantipur para ver pela última vez a sua mãe, Sati Devi. Mas você não encontra nas de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu fazendo um H, mostrando que ele é uma pessoa boa, que ele sabe se relacionar com a família, que ele ia ver a família, ele ia ver... Não, nós temos que discriminar, entender. É? O que é, o que é, o que é, o que é, e o que não é, o que não é. Temos que entender. Temos que entender. O Pada fala muito sobre esses quatro estágios. Por quê? Para que nós possamos entender. E, como eu falei, Kutichaka, Abarudak, eles ainda são muito dependentes. O Parivrajakacharya, ele já é mais corajoso. Ele sai viajando. Aí nós vamos talvez dizer... Ah, os nossos sannyasis são Parivraja Kacharyas... Porque eles viajam por todo o mundo... Pregando a consciência de Krishna... Mas o sannyasi Parivraja Ele viaja o mundo... Mas ele é plenamente dependente de Deus... Plenamente dependente de Krishna... E ele dorme aonde surgir uma cama... Mas nós vemos... Eu digo isso por experiência própria, por ver que muitos dos ele aceitam pregar, viajar, se existem acomodações adequadas. Do contrário, não. Vocês podem observar, os saniaces que, que realmente aceitam uh, posições austeras, se não se oferece um quarto agradável, uma boa condição material, dificilmente os saniases irão viajar. Então, quer dizer, o Parivrajacatiari, na verdade, é um estágio saniassi muito elevado. Porque, eu vou te dizer, é, é até muito agradável receber viagens, né, pra, tickets de viagem. Eu vou para Roma, eu vou para Venezuela, eu vou para o Japão. Ali está tudo na mão. Toma aqui o ticket, o homem vai lá, viaja. Isso pode ser um grande turismo, na verdade. Eu digo tudo isso por discriminação. Nós temos que ver. O Pari Vrajakacharya, o Sanyasa, ele realmente tem que ser austero e viajar e pregar, aceitar todas as condições que, são, que lhe são oferecidas. Eu me lembro que há muito tempo atrás, em 1998, mais ou menos 1998, eu estava em Vrindavana e um devoto chegou para mim e ah, eu quero tomar sannyasa. Aí eu Perguntei para ele, por quê? Por que você quer tomar saniace? Qual o motivo disso? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse, poxa, eu já estou tantos anos no movimento, eu nem tenho meu quarto. Quer dizer, você vai tomar saniace para ter um quarto? Para ter um quarto, o um quarto condicionado? Para ter um carro do último tipo? Para ter facilidades materiais? Nos significados de praupada, praupada diz que os sannyasis não dependem uh, da mordomia oferecida a eles para pregarem a consciência de Krishna, não. O sannyasi deve estar sempre pronto para bater de porta em porta, de ir em todos os lugares e pregar a consciência de Krishna. Infelizmente, vamos observar que estamos deixando a ordem de Shila praupada as ordens de Shiva Prabhupada. Um, um diálogo que eu sempre cito sobre Shiva Prabhupada, que ele dizia, eu sou um homem idoso, eu posso partir a qualquer momento. O meu pedido a vocês é que nunca deixem a adoração às deidades, Que vocês nunca deixem Street Sankirtana de sair às ruas e cantar e dançar. Vocês nunca deixem a minha distribuição de livros. Então, Aí você vai encontrar um que é um verdadeiro saneaça, Aquele que está fazendo com que a BBT, não é? Que é a casa de publicação de livros de praupada, seja forte. Que tenha todos os livros impressos. Que uh, os seus discípulos estejam distribuindo profusamente os livros de praupada. Então aí você vai saber quem é realmente aqueles que são rendidos à missão de praupada. Não é aqueles que, que estão distribuindo seus livros, aqueles que estão fazendo arranjos uh, para que as deidades estejam lindamente adoradas, lindamente servidas, que tenham oferendas. Mas nós vemos que, infelizmente, nos templos, cada vez mais é, é, é minguante, né? cada vez mais, cada vez menos oferendas às deidades. Então, é, é isso que nós temos que entender. Mais uma vez, temos que discriminar. Não é uma crítica, eu não estou aqui querendo criticar. Nós, nós queremos ser pensantes. Nós queremos ver as coisas como elas são. Nós queremos ver o que praupada nos deu. Nós, deve, nós queremos ver que os nossos líderes, eles estejam servindo a missão de praupada, como praupada estabeleceu. Não é muito... É, é, Hoje é muito comum dizer, tempo, lugar, circunstância, se para o padre tivesse aqui, ele faria de outro jeito. Não, para o padre trouxe aqui o processo da consciência de Krishna para os próximos 5, 10 mil anos. Ele é o Atyarya, nós não podemos pensar que nós somos acharyas, nós somos paramahansas, nós somos, somos simplesmente soldados rasos no exército de para Mahaprabhu. E muitas vezes, por falta de um capitão, nós somos condecorados como capitão para que a guerra continue. Para que a guerra, nós vamos ler sobre isso. Uma, uma, foi um devoto que me mandou isso, achei fantástico. Eu não tinha ouvido isso. Uma, nós vamos chegar lá. Então, assim, isso é muito importante. Então, Parivrajakacharya é um sannyasi que viaja sem dinheiro no bolso, sem conta bancária. Mas hoje nós vemos, assim, a fazendo arranjos e arranjos para coletar dinheiro, coletar dinheiro. Para o padre também fazia arranjo para coletar dinheiro, mas o que ele fazia com as suas coletas? Ou ele construía templos, ou mandava para a BBT para imprimir livros. Não para comprar um carro pessoal, não para ter um quarto bacana com ar-condicionado e muitas facilidades, isso, aquilo, não. Então, para Ivraja Kacharya, ele não possui uma conta bancária. Ele não possui nada. Ele simplesmente sai viratirando por todas as partes, por todo mundo. Então, mais uma vez, discriminar, temos que entender. Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele fica muito irado. Porque, como o Praupada diz aqui, que um sanyasa, ele nunca deixa o seu staff. Ele sempre, o seu staff é a sua danda, é? Porque ele não pode querer... Se passar por um Paramahansa, por um devoto muito elevado, que é algo muito, muito, muito raro. Um Paramahansa é algo muito, muito raro. Um no planeta, dois, três, talvez seja muito. Então, é, nós temos que entender tudo isso. Então, Prabhupada continua dizendo, vendo que os princípios reguladores poderiam ser enfraquecidos por tal ação, Chaitanya Mahaprabhu quis carregar o cajado pessoalmente. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele queria ca carregar esse cajado porque esse cajado é o símbolo da sua renúncia. Ali é uma amostra de que ele está ali para servir a Krishna e não para pular para o estágio de Paramahansa imaginando ser um... Um devoto de, do mais alto grau, do mais alto grau. Então, no entanto, Nityananda quebrou. Por essa razão, Titânia Mahaprabhu demonstrou um pouco de raiva. É dito no Bhagavad Gita, O que quer que as grandes pessoas façam, outras o seguem. Se Chaitanya Mahaprabhu queria seguir os princípios védicos estritamente para salvar neófitos inexperientes que tentam imitar os paramahansas, então isso é muito importante. É muito importante nós temos que entender que um paramahansa não é uma coisa de carimbo. Não é porque você aceita uma roupa safroada, um, uma danda, você já é um paramarrança. Não. Um paramarrança, um, um sanyasi, como foi explicado, ele passa por esses diferentes estágios. Kutichaka, Bahudaka, Parivraja Kacharya. Quando ele está nesse estado de Parivraja kacharya, que é o estágio de renúncia plena, completa, já não tem mais conta bancária, já não tem o seu carrinho último tipo, já não tem toda essa mordomia, não, é um saneasse austero, completamente dependente de Krishna, completamente dependente do desejo de Krishna, aí sim ele vai chegar no estágio de Pramança que é algo muito raro, é como tipo aqui no Bhagavad Gita, que Krishna diz, que é, muitos se aproximam desse conhecimento, mas dificilmente um vai me conhecer como eu sou. Então, isso é, é muito interessante. Então, todas as glórias, não é? O Ashram de Sannyas, que é um Ashram glorioso. Mas nós temos que entender que esse Ashram, aqueles que estão nesse Ashram, eles devem atuar, com, atuar de uma forma pura e serem completamente dedicados à ordem de Chila Prabhupada. Por que Prabhupada deu Sannyas? Na, na verdade, Sannyas é proibido. Ele é proibido, não? se diz Isso é do Brahma Vaivarta Purana. Se diz ali que cinco coisas são proibidas na Era de Kali. Sacrifício de cavalo, sacrifício de vaca, aceitação de sannyasa, oferta de carne aos antepassados geração de um filho no ventre da esposa do irmão mais velho. Então, no Brahma Vaivarta Purana se diz que sannyasa é proibido. Mas nós vemos que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tomou sannyasa. Nós vemos que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa. Nós vemos que Prabhupada tomou sannyasa. Então, quando as coisas não estão claras, como o Prabhupada nos explica, então nós temos que buscar o entendimento, temos que entender o porquê. Então, Sitchaitanya Mahaprabhu, sabemos, ele toma sannyasi para poder ser respeitado, porque através desse respeito ele podia pregar a consciência de Krishna. Shilabhaksidanta Sarasvati Thakur também, para se estabelecer a sua Gaudiya Math, ele toma sannyasi e ele dá sannyasi para muitos discípulos. Para quê? para a missão, para carregar uma missão, para fazer com que a consciência de Krishna se expanda. Então, Sanyasa é para isso, é para a expansão do movimento da consciência de Krishna. Então os Saniases devem estar completamente absortos. Quando o padre estava presente no, no planeta, os Saniases, a América tinha 30 ônibus em todas as partes, no mínimo 30 grupos de sangue tá viajando aqui e ali, e os Saniases sempre na frente, comandando aquela missão, comandando aquela pregação. Mas hoje nós vemos que, talvez você pergunte a um saniásis, qual foi a última vez que você saiu a Harinama? Faça essa pergunta... Então, nós, mais uma vez... Discriminação... Nós temos que honrar todos os Vaishnavas... Temos que servir a todos os Vaishnavas... Mas nós temos que ver as coisas como elas são... Nós não podemos ser inocentes ou até mesmo tolos... Prabhupada não aceitava isso... Não é falando a palavra tolos, você está se lamentando... Porque do que não é digo de pesar... Então, às vezes, nós somos tolos... Então, esse é, Sanyasa foi proibido. Agora, para o padre deus Sanyasa, por quê? Para o padre deus Sanyasa, para tantos jovens, para quê? Para que eles carregassem essa missão, que eles fossem na frente da batalha. Mas hoje, não. Ali nós estamos sendo servidos, né? todos querendo servir o saneasse e tanto... Mas não estou generalizando, não é? Mas uh, temos que buscar e entender o que é um verdadeiro sannyasa, estudar muito bem sobre esse kutichaka, Chaka, Bahudaka, Parivrajakacharya e Paramahansa e sabermos uh, qual é a posição de cada um. Agora vejam só isso que Prabhupada fala. Isso foi em Nova York, numa conversa em julho de 1976, em Nova York. Prabhupada diz. Mas eu estou em uma guerra com Maia, a energia material, e preciso de líderes. Então, Praopada decretou uma guerra contra Maia. E ele dizia que eu preciso de líderes para que nós possamos lutar contra Maia. É chamado em tempo de guerra de comissão de campo de batalha. Comissão de campo de batalha. Não há líderes qualificados, mas alguém deve liderar o ataque, então você pega a cada cinco homens, você agora é o tenente do esquadrão, ele é realmente um soldado raso, mas nós o nomeamos tenente por um dia e ele lidera o ataque, é para ser entendido que vocês não estão equipados o suficiente para essa luta e muitos de vocês irão cair, então, para o aqui, está falando com os Saniases, seus discípulos Saniases. Então, ele falou que, na verdade, vocês não, não, não são Saniases. Ou seja, eu estou dando, é como um soldado raso que recebe uh, o título de capitão para poder a guerra continuar, para poder continuar a luta contra a maia. Então, mais uma vez, mas eu estou em uma guerra com maia, energia material, e preciso de líderes. É chamado em tempo de guerra de comissão de campo de batalha. Não há líderes qualificados, mas alguém deve liderar o ataque. Então, não há líderes qualificados. Nós temos que entender a consciência de Krishna é algo muito, 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 muito elevado. É muito difícil nós concedermos vermos o que é a consciência de Krishna e praticarmos a consciência de Krishna como ela deve ser praticada. Então nós ainda estamos numa situação, nós, numa, numa situação muito neófita. E nós fomos colocados para o como líderes da sociedade, não? É? Mas na verdade porque não existe tais líderes. Na falta de tais líderes ele nos dá esse, como dizemos, sapato grande, não é? Às vezes usamos essa, esse termo de sapato grande para os brahmanas, não é? Que nós não temos qualificações brahmínicas, mas então para o Padre Deus, sapato grande, para que um dia os pés caibam dentro do sapato. A mesma coisa, os sannyasa acham também para o Padre Deus, mas não é porque nós somos qualificados, é que nós temos ainda que. O sapato, né? nós temos que caber dentro do sapato. Não há líderes qualificados, mas alguém deve liderar o ataque. Então você pega cada cinco homens, você agora é o tenente do esquadrão. Ele é realmente um soldado raso, mas nós o nomeamos tenente por um dia e ele lidera o ataque. É para ser entendido que vocês não estão equipados o suficiente para essa luta e muitos de vocês irão cair. Como também falei, não é? logo no princípio, né, quando praupada deixa o planeta, aí já carimbam Eleven, 11 gurus, que são os representantes absolutos de praupada. Para aqueles mais novos que talvez não saibam, assim nessa época existia o guru puja de praupada diário, e logo após o guru puja de praupada, tinha também a viassassana nos templos, tinha a viassassana de praupada e a viassassana do guru zonal, do guru acharya carimbado. ele sentava-se ali, todos do templo, mesmo seus irmãos espirituais tinham que adorá-lo, oferecer flores, tudo ali na base do carimbo. E por anos, anos e anos, anos, nós aceitamos isso. Esse sistema né, de acharyas, ele foi terminado no ano de 1986, a sociedade viu que foi um grande erro que foi cometido. Então, assim, mesmo hoje em dia, nós cometemos tantos erros. porque Devido à nossa própria ignorância, de, devido à nossa própria cegueira. Então, nós devemos seguir líderes que são plenamente qualificados. E qual é essa qualificação dos líderes? É o que o Praupada disse. Eu tenho pedido a vocês continuem em adoração às deidades, continuem saindo às ruas e cantando os santos nomes, continuem distribuindo meus livros. Então você vai reconhecer um grande líder por ele estar ativo nessas atividades da consciência de Krishna, de ver que as deidades de sua área são adoradas de uma forma pomposa, com muitas oferendas, muitas preparações, que estejam saindo a Harinama Sankirtana diariamente diariamente que estejam entusiasmando inspirando seus discípulos seus seguidores a distribuírem os livros de praupada então tudo isso é muito importante então discriminação espero que vocês não vejam tudo isso como uma crítica, não, é uma forma de, de entendermos que nós temos que ver como nós devemos entender as ordens de praupada nós temos que ler muitos livros de Prabhupada. Nós temos que entender os desejos de Shiva Prabhupada. E assim nós vamos poder fazer avanço espiritual. Porque Prabhupada dizia, o sucesso da consciência de Krishna é por se obedecer à ordem do mestre espiritual. Quando nós desobedecemos à ordem do mestre espiritual, nós não podemos fazer nenhum avanço. Não podemos fazer nenhum avanço na consciência de Deus. E assim a é se nós abandonamos esses desejos de praupada, ou essas diretrizes de praupada e deixamos de ter um movimento cheio de vigor, uma, aquelas festas de domingos estáticas, que era, era tudo assim, arroz doce, halava puri, samosas, assim eram os festivais de domingos, centenas de pessoas. Hoje em dia, você nem pode quase que ir a um templo. Ou se você quer se render a um templo, muitas vezes você não consegue um local onde você pode se render, porque não existe uma estrutura. Então, quer dizer, líderes são isso. Líderes são aqueles que vão dar oportunidade para todo mundo residir na casa de Prabhupada. Então, isso é muito importante. Então, assim, por isso... Chaitanya Mahaprabhu, ele fica muito irado com Nityananda Prabhu, por Nityananda Prabhu ter quebrado a vara de Sanyas, a sua vara de Sanyas. E assim nós uh, tentamos explicar né, esses diferentes estágios de Sanyas, depois se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Esses estágios são muito claros. Mais uma vez, Kuti Chaka, Bahudaka, Parimvrajacacharya, Pramahansa. Kuti Chaka, Kutiya, da casa, eles ainda vivem nas suas casas, recebem alimentos, seus familiares, é um bem saneace, bebezinho mesmo. Depois, a Bahudaka. Bahudaka, ele fala, por que, que eu estou recebendo tudo isso? Deixa eu ir, bater de porta em porta e pedir pelo meu alimento. Madukari, é? como a abelha que vai de flor em flor e buscando o, o, o néctar. Assim o Sanyasa ele vai. Depois para Ivraja Kachari, ele é completamente dependente de Krishna. Não tem conta bancária, não tem dinheiro, é completamente rendido. Aí depois, de anos e anos e anos, essa prática austéria, dedicada, aí ele pode deixar a Danda, ele pode deixar a Danda de lado. É isso que Praupada explica. Então, acho que eu vou parar por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem conectados aí, tá? Muito em breve voltaremos com nossas leituras do Chaitanya Charitamita Hare Krishna.